0: Buenas tardes, muy buenas noches, veo que ya hay alguien en conexión directa, yo estaba haciendo aquí tranquilamente un poquito de música, por una buena forma de comenzar también la clase, así es que os saludo desde mi corazón a todos los que estáis ahora mismo ya reconectándoos con la clase del martes 10 de agosto del 2021 y os doy la bienvenida a, la, a esta clase que se llama La Voz del Yo Soy, y a la vez, mi nombre es Carlos Llorente, que desde el corazón os bendice a todos. no está la camioneta, Ahí. Tengo aquí una parte y otra parte. Así es que, bienvenidos a esta clase La Voz del Yo Soy, una vez más, en este martes a las 7 de la tarde, desde el grupo Serapis Bay de Panamá, con todo cariño, abriendo mi corazón, y el vuestro también, porque es el mismo tenemos un corazón latiendo y pulsando y teniendo la oportunidad de compartir pues estas enseñanzas, estas, este momento en el que todos vosotros sois partícipes también si lo deseáis. Yo ya he empezado haciendo un poquito de música porque la música es la que digamos que es un elevador de vibraciones, inmediato. A mí me las eleva, entonces yo, teniendo las elevadas, pues puedo contagiaros de algo, probablemente, ¿no? <risa> Gracias a todos por vuestra presencia y voy a ir a saludaros directamente con nombre y apellido y lugar de donde os encontráis en el plano de la escuela planetaria que es la Madre Tierra. Y ahí tenemos a Silva León, desde Guadalajara, México, Naida Escolero, bendiciones de Lucia Amor, Carlos y todos los miembros de esta unidad desde San José de Costa Rica, a Raquel Meli, muy buenas noches desde Montevideo, Uruguay y Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice, desde Miami, Florida, Diana Lis, desde Bogotá, yo soy bendiciendo y saludando a todos y a todos los hermanos y hermanas de el, que estáis conectados y del planeta, ¿verdad que sí?, Flor Narciso, hombre, flor. Hacía tiempo que en mi jardín eh, estaba echando de menos esta flor, que es el Narciso. Saludos y bendiciones, Carlos, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Marian Mateo, gracias por la bella melodía, Carlos. Saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Rosaura Vergara, buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos desde Panamá. María Laura Mena, hola, bendiciones, que se me va, abrazote llenito de dulzura, gracias a ti, María Laura, hasta Argentina. Y Naila Escolera, aprendamos juntos a través de un cuento que tú escogerás, gracias, Naila, allá voy, te escucha y se ve perfecto. Gracias por tu reporte, ya lo estoy viendo porque uno va aprendiendo, uno va aprendiendo a manejar eh, estas eh, tecnologías modernas en las que nos vemos envueltos ahora por no obligación, sino por por oportunidad que nos da la vida, ¿no?, de experimentar cosas nuevas. Naila Escolero, excelente imagen, señor Diana Liz, pura belleza, belleza pura, sí, señorita. Irma Castillo, desde Caracas, Venezuela, Dios te bendice, Carlos, corazón, corazón y corazón. Eso es. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales Caldas, nos saluda y dice, si se puede compartir la página 80, pues claro que trataremos de hacerlo, ¿no? Bien, una vez que nos hemos reconectado así como físicamente en mi monólogo personal, voy a invitaros a que juntos eh, hagamos una reconexión con el, no con el poco yo, sino del poco yo con el gran yo soy que pulsa en el corazón de cada uno de ustedes. Así es que, eh, Damaris Nájera. También nos saluda. Abrazos del bello puerto de Acapulco. Bendiciones. Bien, pues como iba diciendo, es un momento en que os pido ahora que me acompañéis en esta reconexión, que la hago yo personalmente, para que luego la clase fluya con mayor fluidez y armonía. Y es además una forma en la que conscientemente pues llegamos a, a poner al servicio del gran yo soy, de la fuente de Dios, de como queráis llamarlo, eh, el poco yo, ¿sabéis el poco yo? lo que es, ¿no? bien, el que tenga algo que preguntar que pregunte que para eso estamos y mi nombre es carlos arroba serapisbay.com o carloslorente 22 arroba gmail.com <coughs> ok, ese es mi correo electrónico algunos lo utilizáis y otros pues no ahí eh, estamos y aquí también, así es que Bienvenidos a este momento en que os invito a que tomemos una profunda, relajada, amorosa y agradecida respiración inhalando profundamente reteniendo este aliento santo echando hacia afuera o exhalando esta, el aliento y una vez más nos relajamos, si queréis hacerlo conmigo pues será una bendición y si no, pues eh, también. <ríe> Juntos sintamos la afirmación siguiente, magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad y en el de todos ustedes yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Ahora, pongo mi atención en ti, como un gran sol expansivo que irradia desde mi corazón, y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder, esta llama triple pulsante en el corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos, visible y tangiblemente, Manifiesto ahora y por siempre. Y con una inhalación profunda me digo: Yo elijo el amor aquí. Yo elijo amar. Gracias, Padre Madre, porque así es. Una nueva profunda respiración y somos conscientes del lugar donde cada uno se encuentre yo aquí entre esta pantallería que tengo graciosa y el micrófono y la oportunidad de compartir con vosotros bueno he eh, añadido a la para no entrar en rutinas he añadido mmm, como diría yo este este punto de inhalación profunda, y he puesto, yo elijo el amor aquí, yo elijo amar. ¿Os habéis dado cuenta? Ese va a ser el título de esta clase. Porque, en realidad, el, la semana pasada, pues como sabéis, no hice ningún avance en la... No sé si oye demasiado, ¿no? En el libro de Manuel, donde estamos, número dos pero hoy sí quiero comenzar directamente con ese eh, libro de Manuel. Y ese libro de Manuel, el capítulo 2, vamos a ver por dónde está. Sabéis que todavía no le tengo, no está editado, no sé si se editará, pero yo le puedo poner, este le puedo poner capítulo por capítulo, como audiolibro, ¿qué os parece?, en, el, en mi canal de YouTube. ¿no? Y así pues tenemos una oportunidad. De que cada cual pueda tenerlo, escucharlo, y no solamente aquí en la clase, que puede que se pase como desapercibido. Esta clase no quiero que pase desapercibida. Es bien importante. El título de este capítulo 2, del libro de Manuel, ¿m? que he puesto yo aquí a un dibujito de. ¿Dónde está? Aquí. De. de Alex Grey, en el que pinta a un pintor, que debe ser él, pero sin, sin piel. Entonces se ven todos los. Se ven todos los... ¿Cómo se llama? Todos los músculos... ¡Ay, que se me va! Se ven todos los músculos, se ven todas las... Eh, uh. Vamos a ver dónde está la cosa esta. Se ven todos los nervios, se ven todas las... Todo se ve. ¿Qué ocurre cuando uno no tiene piel? Pues que no tiene vestido, no es ni morenito, ni blanquito, ni negrito, ni amarillito, ni nada, sino que es el ser humano tal y como es, con la magia y la hermosura de este traje espacial que tenemos, que es una maravilla, el cuerpo físico que es una maravilla, una maravilla para poder funcionar en este plano, y que nuestro, digamos que, mmm, mmm, punto fundamental es cuidarle bien, para que nos lleve bien durante todo el viaje, ¿no? Bien, pues este es el capítulo 2 y se llama Miedo con ropaje de amor. O sea que vamos a tratar estos dos temas, miedo y amor. Al principio tocaré un poquito esto porque Manuel lo dice con mucha, mucha puntualizando bien. Espero que podamos todos o pueda yo compartir esto con vosotros porque yo lo siento con alegría en mi comprensión porque me ayuda mucho y espero que también os sirva a vosotros. Bien, sabéis que este capítulo, estos capítulos, eh, o Emanuel, este libro, se compone de unas preguntas que le hacen a él y luego cómo responde. No importa, es lo que ahora mismo salta la melodía de la clase. Y nos dice así Emanuel, o alguien que le pregunta, ¿cómo puedo seguir amando cuando hay tanto peligro en el mundo?, ¿Cómo puedo seguir amando cuando hay tanto peligro en el mundo? Este mundo que está así, y dice, ¿pero cómo voy a amar yo este mundo así, tan, tan, tan raro, no? Y dice Emanuel ¿Tienes miedo de que la justicia y el amor no son lo que deberían de ser? tienes miedo de que si te mantienes abierto al amor recibirías violencia mofa humillación y destrucción y por eso uno se retiene y entonces como que dice no mira yo de amar vamos a dejarlo para más tarde ¿no? y se deja envolver quizá por la aureola del miedo que existe ahí. das cuenta que son dos componentes en los que vivimos constantemente, podríamos llamarlos luz y sombras, y los dos componentes son parte del Plan, de, la, de la atmósfera en la que vivimos todos en este planeta hay quienes declaran, nos sigue diciendo el mundo es real, ojo por ojo <ríe> y diente por diente, ¿no? recordáis, ¿no? a mí me han dado, pues yo te doy las reglas, las reglas que nos impone este, este mundo dan una ilusión de seguridad las estructuras, también estructuras, sabéis lo que son las formas, los gobiernos, la tonta, todas estas estructuras que tenemos aquí montadas, también confortan al miedo, o sea, como que eso te ayuda en algo, ¿no? Y entonces va el miedo y dice, ponme en una casa con un techo y candados en mi puerta y voy a creer que estoy a salvo por un momento. Eso dice el miedo, ¿no? Cuando amas, el amor... Estás bajo un cielo abierto y las posibilidades son infinitas. Fijaros la diferencia. Contrario a la expectativa del pequeño pollito, el cielo nunca hiere a nadie. ¿Veis la disyuntiva? El, el, el miedo te mete en casa. ¿Mm? Está pasando ahora mismo, chicos. Así es que no sabemos. Ya podemos ver con claridad. Veinte y veinte en el uno. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién está manipulando? ¿Y qué es lo que o nos dejamos impregnar o somos lo que somos? O sea, irradiadores de amor. Bien, contrario a las expectativas del pequeño pollito, el cielo nunca hiere a nadie. Daros cuenta de esto, el cielo. Y Jesús decía, vamos a traer el cielo aquí a la tierra. ¿Eh? Traigamos el cielo aquí a la Tierra. No esperemos a que nos muramos para luego ir al cielo y allí los ángeles y las arpas. No, no, no. Esa es una tontería que nos han inventado en algún momento. No hay garantías. Eso es cierto. Aquí no está nada garantizado. Desde el punto de vista del miedo, de punto de vista del miedo ninguna garantía es lo suficientemente fuerte y por eso se pone a hacer muchas seguridades y muchas garantías y muchos cuidados y ten cuidado y todo el asunto. Eso es del miedo, ¿no? Porque como, ¿eh? pero no hay garantías. Desde el punto de vista del amor, desde el punto de vista del amor, no es necesario ninguna garantía. Bueno, esto, como os he dicho, es una clase bien profunda yo la quiero comprender al compartirla con vosotros todavía un poquito más y espero que todos vosotros pues también disfrutéis de la esencia de este momento. Pregunta número dos, ¿de qué manera abrir mi corazón al amor me protege de la violencia infligida por otros o por la devastación de una guerra mundial? ¿Mm? ¿De qué manera? El, cuando yo abro mi corazón... Eso me va a proteger de, de la violencia y de todo lo que está ocurriendo o vemos que parece en el mundo de ilusión que ocurre. Y nos dice Manuel, abrir tu corazón al amor y creer en tu elección hacen que sean imposibles la violencia física y la guerra mundial. Esta es una afirmación muy poderosa muy potente, no todo el mundo la puede comprender, repito, abrir tu corazón al amor, o sea, cuando tú estés en ese estado de conciencia en el que lo único que te importa es realmente esa, y ya sabes de lo que estamos hablando, de este amor que sale de tu interior, no de los conceptos que tú tienes de amor, y creer en tu elección, o sea, tú eliges amar, no eliges el miedo, va ¿eh? a ser tajante, hace que sea imposible la violencia física, en ti ya no hay violencia en el momento en que eliges el amor y, y tampoco guerra mundial ni nada, ya, ya no existe eso, date cuenta de que tú eres o yo soy el creador de tu mundo y lo creamos con pensamiento y con sentimiento y con todas las acciones que eso nos lleva con mí. y con lo que no sabemos que creamos, ok bien dice Manuel ¿es es una declaración escandalosa? Porque parece mentira, ¿no? Dice, o sea, que si yo me pongo en amor, ¿todo va a funcionar bien? Sí. Pareces estar caminando en los momentos más frágiles, nos lo dice ahora mismo. ¿eh? Como si estamos moviéndonos en unos momentos muy frágiles donde las amenazas se lanzan a través de los continentes. Y hay quienes devastarían el planeta en el nombre de su propio miedo. Está... Esta lección viene a cuento con lo que nos está ocurriendo, ¿vale? Parece estar caminando, ahora mismo, en los momentos más frágiles de nuestra existencia. Donde las amenazas se lanzan a través de los continentes. Y hay quienes devastarían el planeta, hay mucha gente que lo piensa y lo desea. En el nombre de su propio miedo, no del amor, ¿eh? Esto es como el mal estudiante que quiere que la escuela se destruya, ¿no? ¿Comprendéis? Pues por ahí no va los tiros. Eso no funciona así. Entonces está muy bien preparado todo. Y lo que nos queda es realmente ser buenos estudiantes. O sea, ¿eh? ya sabéis a qué me refiero. Te preguntas, ¿cómo puede un ser humano con poco o ningún poder alterar esto? O sea, ¿cómo yo poco yo, <risas> diría yo, poco yo, cómo puedo yo cambiar todo esto que estoy viendo, si parece imposible, ¿no? Eso es lo que me preguntaría yo a mí mismo, me dice aquí Manuel, y dice, dice Manuel, nadie está aquí para transformar este mundo sin ayuda, por eso es tan importante saber, ¿eh? nosotros tenemos bien claro la conexión con los seres de luz, maestros ascendidos, un mundo invisible que está ayudándonos constantemente y que todos vosotros estáis bien de acuerdo ya con que no estamos solos, que esto no anda así a la suerte de lo que pueda pasar o lo que alguna mente malévola y miedosa pueda construir. no No, 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 esto va mucho más allá. Y pasan cosas, como han pasado todos los siglos, pero ¿qué hago yo con lo que tengo a mano? Es ese es el punto. Nadie está aquí para transformar este mundo sin ayuda. Por lo, por lo tanto, por ejemplo, como ahora mismo, es magna presencia yo soy. Es la Todos los maestros ascendidos nos lo están diciendo claramente. Conexión con tu verdadero maestro interior, porque eres tú mismo, esa conciencia superior y armonía en mis pensamientos y sentimientos, para caminar con esa ayuda infinita que tenemos y luego pues están los ángeles, los arcángeles lo que queramos llamar que todo eso yo no me voy a meter cada cual que sienta con su corazón nadie está pero el comienzo de esa transformación descansa en ti o sea para que uno tenga transformar este mundo este mundo cuando me refiero a este mundo no es lo de fuera porque no hemos venido a cambiar el mundo de fuera es el mundo mío que cree que el mundo de fuera está mal Ojo al dato, que hay ahí ciertos equívocos muchas veces en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, lo digo porque yo lo he tenido, ¿vale? O sea, que puedo reflejarme con los pensamientos y compartirlo. El comienzo de esta transformación, de cualquier transformación que yo quiera en mi vida, descansa en mí, en ti. No en el gobierno, no en aquella organización, no, no, no. Eh, la transformación comienza en Uno. Cuando tu corazón está abierto, ojo al dato, tú estás en la verdad. Cuando tu corazón está abierto, tú estás en la verdad. Y recuerdas la esencia espiritual que tú eres. ¿Eso cuando eso ocurre? Tú estás con el corazón abierto porque recuerdas la esencia que tú eres. Esa afirmación que hemos hecho, magna presencia, yo soy... ¿Eh? Fuente de toda vida, ¿Mm? entonces lo que ocurre en este mundo no puede limitarte. Bueno, este es un gran reto, ¿vale? Tomémoslo con tranquilidad, porque si dejamos al poco yo que lo cubre, vamos perdidos. El miedo dice, maravilloso, todo lo que tengo que hacer es elegir el amor, y entonces ya estoy seguro. Daros cuenta que hemos dicho antes que el miedo siempre busca seguridad. El amor sabe que no existe ninguna seguridad, porque ya el amor es seguro. ¿Ok? Pero el miedo dice: ¡Ay, pues entonces elijo el amor! Pero, estate atento, nos dice aquí Manuel. Puede parecer que hay millones de razones para elegir el amor, ¿no? Yo elijo el amor por esto. Voy a elegir el amor. Y elijo hacer esto y me cojo... ¿eh? Esto es una cosa que está ocurriendo ahora en la mayoría de la gente. Por eso las iglesias, la gente que es buscando la espiritualidad. Ahora mismo como que dice, esa es la forma. Pa, estate atento, dice. Puede parecer que hay millones de razones para elegir el amor. Pero realmente solo hay una. Una razón. No hay ninguna otra opción verdadera. Todo lo demás es ilusión. O sea, que en el momento en que no estás anclado en el amor, en el yo soy, en tu presencia, todo lo demás, fijaros lo que dice, todo lo demás, conceptos, creencias, todo eso es ilusión. Ya nos iremos dando cuenta a través de la vida de que esto no es un invento. Pero hay algo muy fundamental. Una sola razón para elegir el amor, que es lo único que existe. ¿Comprendéis el detalle? Solo eso es verdadero. El yo soy la presencia, la fuente, como queráis llamarlo. eh Siempre la libertad es lo mejor que se puede exigir, más que decir tienes que hacer esto tal, que eso no es correcto. No hay ninguna otra opción verdadera. O sea, todas las demás son medio verdades. Verdadera, verdadera es esa. Todo lo demás, que no sea amor, es ilusión. Fijaros que está poniéndose bien tajante aquí ¿eh? cual espada bien forjada que corta y divide lo que es ilusión y lo que es la realidad la verdad el amor Pregunta número otra ¿Por qué le temo al fracaso? Porque crees que el éxito no es quien eres crees que el éxito es algo que tienes que llegar a ser ya qué bonito como expresa, ¿no? Y nos pasa a todos esto. Nos creemos que no es suficiente con ser. Y entonces quiero ser más. Y ahí es por lo que yo temo al fracaso. Porque si me hago una meta pensando en que yo tengo que ser algo más, pues entonces si no me alcanzo esa meta o no me llega o por lo que sea me cuesta demasiado o tal, pues entonces sufro, ¿no? Y repito. Creo que el éxito no es quien soy. El éxito verdadero, el tuyo y el mío, es reconocer que lo que tú eres ahora mismo en el presente, esa es lo máximo. Lo máximo. Todo lo demás son el poco yo que quiere más cosas. Más, quiere más, ¿vale? Pero ya el miedo, lo otro, tengo que tener. ¿no? Me va a faltar toda esa cosa, ¿no? No hace falta que os recuerde mucho porque todos sabéis bien. ¿Crees que el éxito es algo que tienes que llegar a ser? Como nos han puesto en la televisión, no miro qué éxito que tiene fulanito de tal, el cantante, el otro, el cineasta y tal. Y luego veis la vida de la gente esa y veis que el éxito se ha convertido en una gran ruina, ¿no? Porque eso no es el éxito, eso es la salida al mundo de la ilusión de una forma de una forma apabullante. Bien, ¿comprendido? Está, está guay esto. Siento que mi miedo tiene vida propia. No me paro porque es que quiero hacer todo el capítulo entero antes de nada. Siento que mi miedo tiene vida propia. Ok, Sabéis que os he dicho muchas veces que en el vehículo que vamos, como si fuésemos en un, co en un, cache, en un coche, en un carro, eh, uno de los pasajeros es el miedo, ¿vale? Desde que nacemos. Pienso que mi miedo tiene vida propia. Y a veces pues se pone como diciendo o queriendo tomar la dirección. No puedo controlarlo o transformarlo. Este quiere controlar y transformar el miedo. Quizás es necesario poner al miedo fuera de juego. ¿Tienes tú algún sentido? O sea, saco de mi vehículo al miedo. Venga, ala, fuera, no quiero trabajar contigo. Pero eso no es posible, ¿vale? Porque ya comprendéis. Solamente el temor, solamente el temer, ese acto de temer algo, el miedo vive de la convicción que yo, que tú, le concedes. De eso vive el miedo. Es como un fantasma que yo mismo creo, por las miles de razones que tenga, comprensiones de la vida, informaciones erróneas, verdades y mentiras, medias verdades y, medias y muchas mentiras que tengo, todo eso hace que yo tenga una convicción que le concedo poder al miedo. No existe una circunstancia, donde el miedo no es una elección. Fijaros que son frases, como he dicho, muy tajantes. En todas las circunstancias, si yo tengo miedo, es porque lo estoy eligiendo yo. En ese momento yo podría elegir el amor. Por eso el título de la canción de hoy, ¿no? Elijo el amor, elijo amar. ¿Eh? Desde aquí, comprendido. No existe una circunstancia donde el miedo no es una elección. Esto hay que, requiere estar muy atento porque el poco yo va a estar criticón, ¿ok? A lo que digo, o a lo que dice aquí Emanuel, que estoy totalmente de acuerdo con ello, ¿vale? Porque lo siento así. Mi miedo a la muerte, otra pregunta, es abrumador, parece tan definitivo y nos dice Manuel. La muerte es el mayor regalo que tu salón de clase te ofrece. ¿Ok? Esto es como al final de la carrera que te dan un diploma. ¿Mm? Y ese es el regalo mayor que puedes recibir. Pues bueno, la muerte, y nos llega a todos en un momento determinado, ¿eh? el desencarnar, es el mayor regalo que tu salón de clase te ofrece. A ver cómo lo recoges, eso ya es otra cosa, ¿no? Sigue diciéndonos, uno puede hacerse el valiente y decir... Por supuesto, yo he elegido el amor y por debajo de esa elección verbalizada, uno dice con palabras según un sentimiento, el miedo puede estar aún llevando el control. Muy Es muy sutil este puñetero fantasma, ¿no? Y lleva el control ante situaciones y tal. Autoexaminemos, hoy es muy fácil porque hoy vemos cómo está esa pantalla en el mundo, ¿no? Mm. Llevándote la muerte, el miedo... O sea, cuando ya la muerte se va, el miedo se ha ido también a donde ya no te puedes escapar. Ya ahí ya te quedas, como diría uno, sin opción a tener miedo. Porque el miedo pertenece aquí, a las elecciones que hacemos en este plano de la materia. No puedes sutilmente escaparte y pretender ser otra cosa cuando llegas a ese momento. Tú no puedes escaparte. Llega ya al final y entonces, uh, quieto, parado. Esto puede que no te traiga ningún confort, lo que estoy, lo que estoy diciendo, leyendo. Pero no es mi propósito, nos lo dice Manuel, darte confort, ni el mío tampoco. Es mostrarte la verdad lo más amigablemente posible, ¿ok? No darte confort y, y darte palmaditas en la espalda. No te preocupes que todo está... No, 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 no. no. Es, las cosas como son es mucho mejor. La verdad, siempre desnuda, es la mejor medicina, ¿ok? Y dice, te felicito, has encontrado la ilusión, porque ahora ya sabemos dónde está el mundo de lo real y dónde está el mundo de la ilusión. Has encontrado la ilusión y la has puesto donde ya no puede engañarte. Elige de nuevo, porque hasta ahora hemos estado eligiendo más bien entre el miedo. O sea, entre la ilusión yo elijo, bueno, pues esto que es un poco yo, no, no un, un peor es nada, un esto mejor que aquello otro, pero dentro del miedo. Me falta, no tengo y tal, pero ahora ya no. Ahora estamos en un momento que es el aquí y el ahora, el presente de esta clase que es único y tenemos esta disyuntiva tan hermosa para decir, ok, yo ya sé cuál es la ilusión y ya sé dónde está el miedo y ya sé dónde están todas esas garantías que el miedo me quiere dar, pero dónde estoy yo con la posibilidad de elegir en cada momento el amor. Sin obligación, ¿eh? Simplemente porque lo comprendo. Alguien a quien conozco... Ojo al dato... Ha sido asesinado. Yo sé en mi mente que elegimos estas cosas por nosotros mismos, que somos eternos, etcétera. Eso lo sé aquí, teóricamente, ¿no? Todos los libros que hemos leído y tal. Yo, oh, yo soy yo mismo y esto elijo lo elijo yo, eh, tal. Eh, cuando uno se suicida, etcétera, etcétera, ¿no? Y por, pero somos eternos, ¿no? Eso lo sé también. Pero en mi corazón solamente parece haber terror ante la situación que se me propone, de que alguien que conozco ha sido asesinado, se ha suicidado, etcétera, etcétera. Y nos dice Manuel, ojo al dato, el caos es una de las cosas más temibles que puede experimentar alguien que cree que la realidad solamente puede ser encontrada en este mundo. Bien importante. Voy a echarme un traguito de agua. Estoy... Ah, gracias, seguida. El caos es una de las cosas más temibles que puede experimentar alguien que cree que la realidad solamente puede ser encontrada en este mundo. Cuando Y esto le está pasando hoy día a mucha gente, ¿vale? Espero que a ninguno de vosotros os esté ocurriendo. Sabemos que el caos lo único que trae es una situación que hay que poner en orden. Es como cuando uno va a arreglar una habitación, porque tiene que cambiar, se forma un caos, ¿no? Porque cambias este mueble para aquí, el otro que se te rompe, el otro que está viejo y tal. Es un caos esa habitación en ese momento, ¿no? Pues ahora, en el plano de la Tierra, en el planeta Tierra, en esta escuela planetaria, está ocurriendo algo de eso, sencillamente, sencillamente, por eso. Pero tú, yo, que sabemos de qué estamos hablando, ¿eh? Bien claramente, tenemos que darnos cuenta de que eh, la realidad verdadera no puede ser encontrada afuera de este mundo. La realidad está en dentro de ti, en tu interior, en tu luz, en tu emanación de amor, en tu conciencia amplia. Ahí está la realidad. De ahí parte, porque va contigo a donde vayas. Si tú crees que este caos que se experimenta, eh, tú crees que puedes encontrar cómo arreglarlo afuera, eso, que es lo que está ocurriendo ahora mismo con la gente, por eso se forma mayor caos todavía, pues no van por ahí los tiros, ¿vale? Bueno, que cada cual haga lo que tenga que hacer. Tú haz lo que tengas que hacer. Yo sé lo que quiero hacer. Actos de violencia que pueden ser detenir, de, definidos como caos, son las mayores oportunidades para ti, para mí, para probar tu certeza, para probar mi fe. Fe y certeza, certeza es la palabra más más efectiva, porque fe ya sabéis que tenemos unas un vocabulario y luego vendremos aquí en el manual que nos dice hay que cambiar y hay que dar un sentido diferente al vocabulario pistiano que tenemos creer lo que no vimos fes, no 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 certeza tú tienes la certeza porque has experimentado vives y has pensado por ti mismo y has sentido por ti mismo y conoces lo que estás diciendo por ti mismo no por lo que otros te dicen actos de violencia que pueden ser definidos como un caos lo que ocurra de violencia en el mundo que ahora mismo hay mucho aunque nos enteremos de muy poco son las mayores oportunidades para ti. Cuidadín, lo que ocurre es una oportunidad para mí para probar mi certeza ante la vida. Eso es importante, mi fuerza, mi fe, mi, mi seguridad en el amor. Mayor oportunidad para... De una u otra forma, todos están destinados a dejar este mundo, ¿eh? De una u otra forma, todos estamos destinados a que un día se nos acabar, se nos acabar, va a acabar el tiempo de clase que tenemos ahora mismo en este plano, ¿vale? No hay vuelta de hoja. Como tu al ¿Cómo tu alma elige hacer esto? ¿Eh? Ese es el punto, eso es algo individual. O sea, la gente va por un lado, otra gente va por otro. ¿Cómo voy yo por la vida? eso es lo importante yo nací un día solo yo viví todo el tiempo solo aunque creía que estaba muy acompañado ¿Mm? esta es la verdad más o menos me dejé acompañar y disfruté de mucha compañía bonita, hermosa y luego otro día me voy solo también, no pensemos irnos todos de la mano y juntitos, porque no es así y no tiene por qué ser así, porque no es ningún problema, ese es tu regalo ¿Cómo tu alma ahí es el punto, elige hacer esto dejar este mundo eso es algo personal, tuyo y mío, no de otra gente. Y va a depender de cómo lo hago yo, ¿eh? cómo lo haces tú, para que eso sea pues un premio. Te recibes eh, la corona de laurel, ¿no? Yendo tranquilamente al plano siguiente. Tú no puedes... Es como quien nace, ¿no? Tú no puedes saber por qué un alma puede elegir una cosa así. Tú solo puedes saber lo que esto significa para ti. Esto es muy importante porque tenemos que hacer hincapié en esta situación. Ámate primero a ti mismo y al prójimo como a ti mismo y a Dios que es el prójimo y que eres tú mismo. Todo está centrado en eso. Fijaros, había apuntado una cosa ahí ¿eh? eh, eh, sobre esto, que no lo voy a leer entero, pero te, me encontré con un apunte que tenía de Charles Chaplin y que dice algo así como, dice, cuando me amé de verdad, cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre, autoestima. No dejemos la autoestima por fuera, ¿eh? porque ese es uno de los autos fundamentales porque nos hemos metido quizá mucho en el autocontrol, en el auto no sé qué, da, da, Y entonces sí, hay muchos autos por ahí, pero la autoestima, o sea, el tener esa conciencia de saber quién soy yo y, a, y estimarte al máximo, es bien importante. Y dice aquí otro más, a ver, Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. ¿eh? Ese es un pequeño detalle, lo traeré a cuento... Siguiendo porque hay más cositas. Y me he encontrado hoy con ello. Era, era bien gracioso. Lo he sacado en fotocopia. Se llama unos eh, apuntes de Charles Chaplin. ¿os acordáis de Charles Chaplin? Cuando me amé de verdad. Que era un señor que tuvo sus experiencias bien vividas. Bien vividas. Bien vividas. Bien fuertes. Y bien compartidas. El acto de asesinato. Que es lo que estamos hablando. Que es no amarte a ti mismo. ¿Entiendes? <ríe> ya sea porque otros te lo causan o porque tú lo haces como suicidio ¿eh? el acto de asesinato es contractual ¿esto qué significa? contractual, significa significa que está designado a servir eso sirve a la víctima ¿eh? si alguien mata a alguien esto que ocurre hoy día muy a menudo está le sirve a la víctima y además al asesino y a cualquier otro que esté envuelto en ese acto de violencia esto es algo, eh, quizás no es agradable de, de mencionar, no es una clase, pero es así. Y daros cuenta de lo que está diciendo, es la verdad. La verdad es que esto es, contra, es una cosa que ocurre, que es muy bruta, que es muy para conmover cimientos en todos, pero sobre todo los conmueve en la persona que ha tenido el, el acto, en el que lo ha realizado y en los que están alrededor. Yo recuerdo de una persona, un vecino mío de allá de España, que un día el pobre hombre estaba ahí y se suicidó. Y entonces, al cabo de unos años, me viene su mujer, que nunca me hablaba y tal y que cual, con otra total visión de la vida y cómo había cambiado aquella persona ante la situación que el marido había realizado, pues había suicidado, ¿no? Yo la di ánimos y la dije, venga, adelante que este es el camino para que tú camines con tus hijos o con lo que tengas que hacer en tu propia vida y nos reímos un rato sin ponernos ahí a llorar en el hombro del otro camina dentro de tu terror para que aprendas su naturaleza este es un punto que nos está diciendo no huyamos del miedo cuando algo te da miedo tú llénate de esa radiación amorosa de dentro de ti para poder deshacer ese fantasma esto es lo que yo entiendo. Camina dentro de tu terror, que tengas a lo que sea, para que aprendas la naturaleza que el terror tiene. Esto es una escuela de alto voltaje, ¿vale? <ríe> Alta tensión. Será mucho mejor menos doloroso que si tú lo rechazas. Haced la prueba. Cuando vayáis a un sitio que os dé un poquito de ¿eh? yuyu, pues entonces, acordaros de esta clase, elige el amor en ti, no en lo que ves, en ti y camina. Pero elígelo de verdad. Y hazte uno con tu verdadero ser. Y entonces camina ante lo que sea. Ponte lo fácil primero para no asustarte, ¿vale? <risa> Mantente con el sentimiento en sí. Ese es lo que nos está diciendo. Un sentimiento de, 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 de amor, ¿no? Sin intentar darle una estructura. No te hagas tú quilombos mentales, porque entonces las estructuras ya sabéis que lo que causa es el terror. Es la estructura lo que causa el terror, no la experiencia. Estructura se refiere a que, por ejemplo, cuando tú crees que ha pasado algo en un sitio y dices, sí, lo mismo pasó allí, lo mismo yo he escuchado y, tal. y uno viene a estructuras mentales que tenemos, que creemos que la vida se va a repetir en mí lo que pasó a otro y no. A ti te pasa lo que te tiene que pasar y a otro le pasó lo que le tuvo que pasar, dependiendo de su forma de, de hacer las cosas. Porque esta escuela, cada uno tiene sus problemas y sus soluciones, ¿no? ¿Comprendéis bien el punto? Es bien importante. Ya verás, dice, eh ya verás, dice, será mucho mejor, mucho menos doloroso si tú no lo rechazas. Ni el terror ni el miedo. Lo que ocurra, ocurre. Este mundo es para vivirlo, vivir las experiencias que tenemos delante, no para huir de ellas, irnos ay, a lo comodito aquí, a lo segurito, debajo de, en mi casa cerradito y tal. Eso es una estupidez muy grande que nos están haciendo obligatoriamente, ahora yo lo siento en mis propias carnes, nos están haciendo hacerlo por obligación, pues bueno, lo hacen por obligación, pues bueno, ya ellos. Hay otros motivos más importantes para poder enriquecerse uno donde está y no hay problema mantente con el sentimiento en sí, un sentimiento de júbilo, de entusiasmo de comprensión, de conciencia abierta, de amor en expansión de luz, sin intentar darle una estructura a nada de lo que esté pasando es la estructura lo que causa el terror no la experiencia ese terror que a veces gente piensa o que siente, es una estructura que tiene, porque tiene muchos programas mentales que no tienen fundamento en ese momento, ok y dice, ya verás, ya verás. Voy a... Vamos a ver. Ups. Bueno, voy a ir a este punto. Me paso un par de ellos mañana. El próximo día lo, lo leo. Para dejar ya el, mantra, el el la parte que va más a lo del miedo. pero No sé si merece la pena, ¿no? Y vamos a este punto que quiero yo traerle hoy a la clase en especial porque es el título de la clase. ¿Puedes darme un mantra que utilizar cuando me siento perdido en mi propia depresión y miedo? Ojo al dato. Un mantrita para poder dar. Vienes, nos dice Manuel, a traer luz donde parece que hay oscuridad. Esto es lo que hemos venido a hacer. A traer amor donde parece haber miedo. Recuerda el propósito de tu alma. Esto es fundamental. A eso hemos venido. A traer luz donde parece que hay oscuridad. Solo que decidimos un momentito, esta vez yo voy allí, voy a iluminar. Y luego resulta que nos cagamos de miedo, ¿no? No, una tontería. Vienes a traer luz donde parece que hay oscuridad. A traer amor donde parece haber miedo. Recuerda el propósito de tu alma. Entonces, ese tiempo de oscuridad parecerá menos un poco opresivo sino más bien una oportunidad ¿eh? este tiempo de oscuridad en el que uno puede encontrarse en ciertos momentos eh, va a ser menos opresivo cuando tú recuerdas el propósito de tu alma, que has venido a traer luz donde hay oscuridad no has venido a escaparte de la oscuridad no has venido a decir ay yo me voy para allá porque aquí parece que hay miedo no, 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 no. has venido a poner esto a eso hemos venido ¿Dónde puedo ver el amor aquí? Y dice, cuando sin siquiera saber lo que esto significa, digas con cada inhalación, yo elijo el amor aquí, yo elijo amar. Recordad que este es la, el punto fundamental de la clase, ¿no? el título que he puesto. Cada inhalación. Yo elijo el amor aquí. Cada inhalación, no de, de todo el tiempo, sino de especialmente cuando te viene un momento de oscuridad en ti mismo o en lo que te rodea. Acordarnos de esto. Esto es un, se nos va a olvidar probablemente porque no estamos muy acostumbrados a esta cosa, ¿no? Pero aquí está. Digas con cada inhalación ese momento. Yo elijo el amor. Yo elijo amar. Entonces verás, nos dice Manuel, cómo la luz cambia, porque tú has elegido lo que has venido a hacer y la oscuridad desaparece allá. ¿Ha visto? Esto hay que comprobarlo. Esto no son palabras que yo pueda decir y tú las vas a creer o no. No, 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 no. Si no lo comprueba no va a funcionar, ¿vale? Y la oscuridad desaparece, pero hay que hacerlo. Cuidadín, que el poco yo, la mente, puede decirte no comprendo qué ocurrió. Todo lo que hice fue sentarme aquí por 15 minutos eligiendo amar, a, a, es la parte intelectual y dice, anda, pues mira, no he hecho más que esto y me he quedado, me he quedado a gusto, ¿no? Y lo único que ha sido es inhalar y he elegido el amor en vez de otra historia mental, ¿no? Bueno mente, eso es todo lo que se requiere. La cuerda de salvamento, la soga de oro es saber la cuerda de salvamento. La soga de oro es saber que existe el amor y en este momento tú, yo, tenemos el poder de poder elegir, del poder de elegirlo. Solo eso. Esa es la salvación. Hay que comprobarlo. Pruébenlo. No me crean. No me crean nada. Incluso si tu corazón se está rompiendo, y te sientes al borde del colapso. Esto lo digo por esa gente que igual en el momento terminado tiene un ay, que el ataque de corazón y tal. Ese es el momento. Con toda fuerza. Una fuerte y profunda inhalación y yo elijo el amor aquí, no el miedo. Daros cuenta, he puesto un caso ahora mismo, no sé si lo habéis captado, en el que muchas veces las personas tienen esa actitud, esa actividad. Yo lo he tenido también y he podido eh, ser de lo que estoy hablando. ¿eh? Y en ese momento respiras con profundidad... Y te acuerdas de quién eres. Y en ese momento todo se va calmando. Y es que de lo contrario, te entra el miedo y lo único que haces es llamar por teléfono a que te venga la ambulancia o te entra peor y te da el colapso, ¿no? Incluso si tu corazón se está rompiendo y te sientes al borde del colapso, di, yo escojo amar. Con este mantra silencias el mantra de siempre que el mantra de siempre, ¿sabéis cuál es? Elegir el miedo. Eso es lo que... Y hasta ahora quizá hemos estado haciendo, pero no de ahora en adelante bien, voy a dejar esto aquí porque si no me lío demasiado y no he leído por ejemplo algún comentario más que pueda haber aquí o algún cuento y dice así Franco Amarilla, hola bendiciones a todos desde Paraguay al engalarse, engalarse el cuento página 15, gracias Carlos, voy para allá eh, Sinia Rosas me, me manda un, un cariño. Gracias Martínez Range, Graciela Martínez Range, perdón. Saludos y bendiciones de luz desde Michoacán, México. Y conciencia yo soy... Me gusta esta conciencia. Sí, tu conciencia es hermosa. La conciencia de luz es la única que existe, lo demás es ilusión y está dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos vosotros. Eso es la conciencia de luz, esa es la conciencia del amor y esa está aquí para que yo pueda servirme de ella para cuando me venga el miedo, el temor, cualquier situación fantasmórica, fantasmagórica, que hoy las tenemos aquí, eh, entran por la ventana sin pedirlo, ¿no? O por la televisión. Pues, eh, pues utilicemos lo que tenemos que utilizar, la herramienta que tenemos a mano. María Mateo, esta clase de hoy vino como anillo al dedo. Pues todos los dedos y todos los... Este es el anillo de poder que tenemos todos. ¿eh? Yo que soy amante del Señor de los Anillos, hay un anillo de poder que tiene el Señor Oscuro, el del miedo, para, para controlar a todos, para, para como dice, to rule them all, to, to bind them all, to, to hide them all, to meterlos en la oscuridad. Pues bueno, hay un anillo de poder que tú tienes en tu corazón. Ese es el anillo que te viene como al dedo. Marian Mateo, a ti y a mí <ríe> y a vosotros también. Gracias, Marian Mateo. Marlene Galerza, ¿será por eso que el cuerpo emocional va de la mano con el amor? Aprendiendo del amor. Claro, el, el emocional, la parte femenina, el corazón. ¿Eh? Porque tenemos la mente del intelecto y la mente del corazón, digamos, o de aquí, que hay tres, muchas mentes por ahí. 21, 22, 23 y mentecato. El cuerpo emocional, eh, no es que vaya de la mano con el amor es que el amor es el que va a mover en esa dirección al cuerpo emocional, porque el cuerpo emocional se puede dejar atrapar por el miedo y entonces arma un follón que no te puedes imaginar. Marlene, ¿comprendes? Si al cuerpo emocional le agarra el terror y el miedo y el pánico, ¡boh! El cuerpo emocional se hace muy grande. Ya sabéis que lo importante es tener ese, ba ese balance, ¿no? Que los cuatro cuerpos vayan juntos, parejos, en equilibrio, porque están tirando de la cuerda y de la luz del amor que hay en el corazón eso es lo fundamental pero el cuerpo emocional siempre está mucho más eh, eh, como anillo al dedo con el amor porque es el sentimiento y ese sentimiento es fácil de lograrle cuando uno se interioriza y entonces eh, se hace uno con el uno ¿comprendido? es importante bien, vale pues entonces como me habéis dicho que hay un cuento en la página 15 y me lo pide Marlene Galarza pues vamos a ver si le encuentro aquí, ese cuento. 11, 12, 13, uh, ah, no, si este no es el libro. Bueno, mira, no voy a la 15 que me parece que no está. No hay nada. A ver, vamos a ver. No, no hay nada en el 15, ¿no? Voy a ir a este otro, que está en la página 135, Marleni, con tu permiso. Ya sabéis que esto es una sorpresa para vosotros y para mí también. Y este cuento nos dice así. Un discípulo sentía tal veneración por el maestro que le miraba como si fuera el mismo Dios encarnado. <risa> no me recuerda mucha gente que a veces hace esa tontería. Dime, oh maestro, le dijo en cierta ocasión, ¿por qué viniste a este mundo? Y dice el maestro, para enseñar a los necios como tú a que dejen de malgastar su tiempo en rendir culto a los maestros. Esa fue su respuesta. <risa> Divino. Mirad lo que dice el maestro. O sea, el, el discípulo, Marreni, sentía tal veneración por el maestro que lo había puesto en una cúspide. Eh, le miraba como si fuese el mismo dios encarnado, esto eh, que conste que esto pasa a mucha gente, muchos estudiantes, muchos dicen que se juntan con alguien y hay alguien que les predica, o sea, no lo hagáis conmigo nunca, ¿no? porque sería un, un gran fallo por mi parte el llegaros a esa situación o el que vosotros lleguéis a ella, ¿no? El maestro está en tu corazón, ese es el único y ese no te va eh, ay, ahí le puedes decir tú eres el maestro. Dime, oh maestro, le dijo en cierta ocasión, ¿por qué viniste a este mundo? Ese discípulo tan enamorado del maestro. Dice el maestro, para enseñar a los necios como tú a que dejen de malgastar su tiempo en rendir culto a los maestros. Esa fue su respuesta. Y este es el cuento de hoy, que es muy importante, para que dejemos de una vez de ensoñar, con esa gente que pareciese que sabe más, o que tal, o que dice más, o que enhebra las palabras muy bonito, o que tiene una compostura, o que tiene un turbante, o tiene no sé qué, ojo al dato, el maestro está verdaderamente solo en tu corazón, el maestro es el amor, es la luz y es la verdad, y está dentro de uno nunca está afuera afuera puedes encontrar gente que te ayude en un momento determinado a pasar un arroyo a darte un con un bastón para que camines o, o a darte un bastonazo eh, cosas de esas, ¿no? porque sabéis que también se aprende a palos ¿no? y eh, ese cuento estaba bien gracioso ¿eh? <risa> bueno, pues no sé quién me pidió Naila escalero me parece que me pidió un cuento eh, a mi, a mi, a mi gusto, ¿no? Pues bueno, para cuento a mi gusto después de esta clase tan profunda que hemos tenido, espero que os esté llenando de satisfacción como a mí, eh, voy a ir a, en estos cinco minutos que faltan, a poner Prácticamente se me está acabando ya los ejercicios del libro de Emanuel número uno, que sabéis que estaba haciendo un ejercicio cada día. Y el del otro día era muy sencillo, ¿no? Era borrando las propias fronteras físicas. ¿Os acordáis? Había que borrar y tal. Bueno, pues este que es casi el último, quiero decir que falta uno más chiquitito, eh, se titula así, este es el ejercicio número 11 que va ahora. Estos ejercicios son para todo el año, ¿vale? Cuando queráis los utilizáis y cuando no, pues bueno, ahí está. Yo os he dicho, si queréis que os los envíe, yo los envío al que me lo pidan, Porque no lo tendréis probablemente ni el libro ni, la... ni el cuento. Ahí va el ejercicio de hoy, ejercicio número 11. Y es bien importante porque viene con el punto de ahora, quedándote en el ahora. Podríamos terminar la clase con este ejercicio como si fuese un momento de meditación, como nos ha dicho antes Emanuel ahí, ¿eh? de sentarte un ratito, como decía aquí, era muy gracioso. Eh, no comprendo lo que ocurrió, luego, ¿no? Todo lo que hice fue sentarme aquí por 15 minutos, eligiendo a Mara. Bueno, tenemos 15 minutos. Y vamos a leer este cuento, os invito a que realmente lo sintamos y luego lo lleváis a la práctica como queráis. Quedándote en el ahora. Y dice, ese es el título, realmente hay una hora eterno. ¿Mm? Porque el tiempo y el espacio sabéis que es una de las divisiones o subdivisiones que hemos hecho en este plano de existencia que vivimos. La vida es eterna y es una hora eterno. He aquí una forma que no requiere esfuerzo para lograr eso. Sin esfuerzo, ya que hay que respirar, ¿eh? Hay que respirar. Cierra los ojos, nos está invitando, y enfoca tu conciencia, tu atención, en este momento, el presente, ahora. Cobra conciencia de tu respiración. Observa tu descarga y tu flujo. cómo te relajas, obsérvate, etc. Ahora, mientras respiras, inhala el próximo momento de tu existencia. ¿Eh? Estamos en la hora. ¿Veis? A medida que exhalas, bota todo lo que fue. Inhala de nuevo es como si traigo el futuro hacia mí, me quedo en el presente y exhalo todo el pasado. Sigue tu respiración consciente. Inhalo, retengo, suelto, conscientemente. Deja que cada exhalación cuando echo el aire, me libere, deja que la inhalación te traiga al momento del presente, o sea, yo inhalo y estoy viniendo al presente, y cuando salo, me libero del presente, del pasado, en el pasado, practica esto por un rato. Esto lo hacemos más tarde. Ahora, a medida que llegas al ceni de tu inhalación, inhalando, llegas aquí, que estás ya lleno de, de, de aliento, haz una pausa por un momento, sin forzar, permitiendo una pausa natural. Procediendo luego a exhalar. Más y más ahora. A medida que tocas ese espacio entre inhalación y exhalación. O sea, nos está trayendo a este punto de comprender en este ejercicio que cada vez que inhalo, como que entro en el, del futuro al presente y cuando me quedo con la retención, estoy en el ahora, en el presente, más que nunca. Entonces me lo contengo ahí y ya lo he hecho. Todo esto con tranquilidad. Permítete descansar allí, de nuevo sin presionar, y estarás tocando el Eterno ahora en esa actitud. A medida que practiques esto, encontrarás que el espacio entre inhalación y exhalación, ese momento en que te quedas con la, el aliento contenido dentro, ese espacio como que se hace más grande, se expande y se convierte en tu lugar agradable de estar. ¿Mm? No hay que hacer esfuerzo ni nada. No hay pasado porque el pasado es cuando echas el aire no hay futuro que es cuando estás inhalando hay el presente que es solo ser solo estar en ese estado de conciencia bueno, este es el ejercicio de hoy espero que os haya, haya sido gracioso ya os lo digo os lo contagio tal y como está por aquí no sé porque dice el chat se ha desconectado espera mientras intentamos restaurar la conexión pero hay una conexión con hay una conexión buena pero parece que no recibo nada no voy a ver si digo yo algo a ver si escribe aquí hola sale el chat porque me dice bueno ok bien pues esto ha sido todo por hoy esta ha sido la clase que no sé por qué me dice, el chat se ha desconectado, espera mientras intentamos restaurar la conexión. No importa. Para mí, todos vosotros estáis ahí conectados en lo más fundamental que hemos dicho en esta clase, que es lo importante. Las palabras no tienen mayor relevancia. Sí sale. Ok, vale. Gracias María Mateo. Pues con esto me voy a despedir y por supuesto, para despedirme mejor aún, recordad todo lo que hemos dicho en esta clase, si os apetece. Y voy a hacerlo con una nota de flauta tranquila para despedirnos. <risa> Gracias, mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad que tengamos y que la vida nos traiga hasta... No sé dónde está la cámara, ahí, ahí está, bien. Hasta una próxima oportunidad, como he dicho, en la luz de Dios que nunca falla en el ahora.